0: Fiel es Dios en proveernos todo lo que necesitamos para sostenernos en medio de cada temporada. Lo visto a lo largo de los años debería despertar en nosotros la confianza en la fidelidad de Dios y creer que si ayer Dios proveyó, entonces hoy también Él lo puede hacer. Muchas bendiciones, mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida a la nueva serie de mensajes titulada Provisión, donde exploraremos la fidelidad de Dios observando cómo provee en tiempos de sequía. Eres bienvenido, te invito a que si todavía no te has suscrito a este podcast lo puedas hacer y que también nos dejes un comentario de lo que piensas y lo que crees acerca de la experiencia en cada uno de estos episodios. En esta serie estaremos explorando una temática que sé que ha nacido del corazón de Dios para bendecir vidas en este nuevo año. Así que comparte este episodio y este podcast con tus amistades y también déjanos una clasificación. Pon ahí una estrellita, un like, déjanos un comentario para que sepamos cómo este podcast está siendo de bendición para tu vida. Así que sin más preámbulo, bienvenido y disfrútate de este mensaje de la serie titulada Provisión.
1: Capítulo número 22 del libro de Génesis. Vamos a leer un poco. Y yo le pido su paciencia, amado, ya que mientras oraba en esta semana, hubo unas cosas que el Señor comenzó a ministrar a mi vida, amado, y no deseo llevarme absolutamente nada de lo recibido para compartir. ¿Estamos listos? Génesis capítulo 22. Mira cómo lee la palabra del Señor de la siguiente forma. Honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen... Los que van para el cielo dicen, Amén. Amén. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, Heme aquí. Y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo y él dijo he aquí el fuego y la leña mas ¿dónde está el cordero para el holocausto y respondió Abraham Dios proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos levante su mano y hablamos con nuestro Padre Celestial Eterno una vez más gracias, gracias por tu presencia Ciertamente estás en este lugar. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Pido eterno que en este momento, al sentarnos a la mesa, una vez más tú nos sirvas. Que tu palabra nos inspire, nos desafíe, nos levante y nos lleva a ser quienes en ti debemos ser. Te pido eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente. Te pido eterno que la confirmes con milagros, con señales y con prodigios para la gloria de tu nombre. Padre, satura los aires de tu presencia. Echamos fuera toda distracción. Atamos al hombre fuerte que hace resistencia. Echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado. Y alineamos en este momento nuestros pecados Pensamientos, nuestra atención, corazón, oído y espíritu, para recibir el así dice el Señor de esta ocasión. Padre, mientras te adoramos en este espacio y mientras recibimos tu palabra y tu consejo, te pido eterno que, incluso a la distancia, en nuestros hogares, con nuestra familia, algo extraordinario tú hagas para la gloria de tu nombre. Porque hizo Jesús alguien que le dé un aplauso fuerte al Rey. Aleluya, ¡Aleluya! puede tomar su lugar. Hizo asiento en esta tarde. Aleluya. Trataré no ser extenso, pero le soy sincero: tengo seis páginas de bosquejo. Gloria a Dios por esa aleluya y ese gloria a Dios. Trataremos no ser extenso, amado, pero no deseo dejar absolutamente nada de lo recibido de parte de Dios para compartir en esta tarde. ¿Estamos listos? Amén. Amén. Dice que un día la reina de Inglaterra. Estaba cansada de su agenda ajetreada y de su vida de realeza que decidió ir al pueblo con los gentiles y ser parte de la fiesta de disfraces. Se cubrió y se disfrazó toda para que no la descubrieran y ella veía cómo la gente se gozaba y se disfrutaba su vida simple y sencilla. Después de algunas horas, llegó el momento del desfile y todos comenzaron a desfilar y mostrar sus trajes. La reina disfrazada quiso ser parte del desfile, pero sin descubrirse. Pero cuando comenzó a caminar, todos comenzaron a inclinarse y a postrarse ante ella. La reina sorprendida pregunta cómo supieron que era ella y ella o ellos le respondieron, es que nadie camina como usted. Su caminar la distingue y su caminar la identifica como la reina. Qué interesante es pensar que hay cualidades que nos distinguen como hijos de Dios no nos distingue como hijo de Dios el cántico que entonamos ya que hay diferentes culturas o religiones que parecen tener cánticos sublimes no nos distingue la forma en la que nosotros nos presentamos ya que hay culturas y religiones que son mucho más mucho más cubridores o decentes que nosotros sino que lo que sí nos distingue y nos caracteriza como hijos de Dios es el carácter Carácter de cristianos o el carácter de Cristo que nosotros manifestamos te das cuenta de que el carácter del cristiano es lo que se convierte en su carta de presentación ante el mundo que le declara yo soy hijo de Dios el carácter de Cristo encierra las cualidades que Dios busca formar en nosotros para que cuando seamos vistos por el mundo Cristo sea visto en nosotros. Alguien dice amén. amén. Nuestro carácter es lo que hablará mucho más que nuestras palabras. Nuestro carácter es lo que hablará mucho más que nuestros cánticos. Ahora, hay varias cualidades indispensables en el carácter del creyente que lo distinguen. Y permítame en estos breves segundos, antes de comenzar a predicar, compartirles o mostrarles al menos. Tres de estas cualidades. Número uno, el amor. Diga conmigo, amor. Como contesta despierto, amor. Juan capítulo 13, verso 35. El maestro le declara a los discípulos: En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Otras versiones dicen que se amen los unos a los otros, porque el amor que nos mostramos, habla más que las lenguas que gritamos habla más que los versos que recitamos, habla más que las caridades que hacemos, de hecho el amor es el lenguaje de la gracia porque el amor revela perdón, el amor revela reconciliación y el amor revela restauración quieres saber si alguien ha sido envuelto y encontrado por la gracia, observa si y ama a sus semejantes. Refugio, aguantame la puerta hoy. El amor que nos mostramos va a hablar mucho más que las palabras que nosotros podamos decir. Usted se da cuenta, usted que está casado, usted le puede decir a su esposa o su esposo todos los días que le ama, pero hablan más sus acciones que sus palabras y el amor que nosotros comenzamos a mostrar entre nosotros se convierte en ese lenguaje que revela la gracia del Señor por eso es que te das cuenta amado que mucha gente se le hace difícil poder entender el poder de la multiforme gracia del Señor te das cuenta de que la gracia no es uniforme, la gracia es multiforme, porque si la gracia fuese uniforme solo se presentaría a un sector específico, a una gente específica, a cierta cultura específica, pero es multiforme porque esa gracia llega donde Michael Santiago no puede llegar, llega donde mi estilo de predicción tipo de enseñanza no puede alcanzar y por eso es que la gracia entra en conflicto con mucho pensamiento, porque mucha gente cree que la gracia se encierra en su pequeña y limitada experiencia, amado, pero si supiéramos que Dios es mucho más de lo que nosotros vivimos ayer, si supiéramos que Dios es más, mucho más grande que lo que experimentamos anterior, si supiéramos que esa gracia está extraordinaria, amado, que se forma o se manifiesta de una forma tan extraordinaria que revela amor restauración muestra reconciliación porque eso es lo que hace la gracia y eso es lo que hace el amor, el amor es lo que comienza a conectarnos los unos con los otros, el amor nos comienza a mostrar cuán grande es el Señor, una de las cosas, amayo, amado, que yo le doy tanta gracia a Dios yo me convertí con 15 años de edad en el pueblo de Añasco, cerquitita de allá de San Germán. Yo me convertí con 15 años de edad. Y lo único que yo conocía del Señor era lo que en la iglesia yo conocí del Señor. Y una de las cosas a las, que, a las cuales estoy tan agradecido con Dios es el hecho de que puedo salir de Puerto Rico a mis 17 años de edad a vivir fuera de la isla. Porque cuando salgo del entorno en el que estoy, veo que Dios es mucho más grande que lo poco que yo conocía ayer. Amén. ¿no? Porque cuando comienzo a compartir con hermanos que no cantan como yo, que no visten como yo, que no gritan como yo. De hecho, el pentecostal se conoce, ¿verdad? Porque es eufórico, porque brinque, porque corre. Amado, en la República Dominicana yo me quedo bobo porque se me está rompiendo toda mi teología de adoración. Porque yo veo que en medio del cántico están haciendo el chuchotre. Yo, yo estoy acostumbrado a una adoración de una loseta. Sí yo siento un gozo y de aquí no me muevo pero de pronto veo que mis hermanos dominicanos no se quedan en una goza amado si tú lo dejas se meten debajo del banco grita corre y salta porque amado ahí yo comienzo a ver cuán grande Dios es mucho más de lo que yo conocí ayer es mucho más grande que lo que yo experimenté ayer amado y cuando usted llega y tú le dices a Dios yo sé que lo que yo vi ayer fue bueno pero yo quiero conocer qué más tú tienes para mí What more do you have in store? qué más tú tienes guardado que yo todavía no he conocido alguien dice amén por eso es que yo creo amado en que hay gente que va a tener que romper ese cascarón evangélico en el que se formaron para poder conocer la abundante y multiforme gracia de Dios que es para todos esa gracia está disponible para todos todos, alguien dice amén, número uno, el amor, número dos, obediencia, Juan capítulo 14 verso 15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis estatutos, otras versiones dicen obedecerán mis mandamientos, porque escuche bien amado, no puede operar en autoridad aquel que no está sujeto en autoridad. No puede, amado, manifestar autoridad aquel que no sabe estar debajo de la autoridad, porque la obediencia es el enlace que te conecta con esa misma autoridad. Aleluya. Obedecer te da legalidad en el mundo espiritual para hacer el llamado al que Dios te está enviando. Aleluya. ¿Alguien me permite predicar en esta tarde? Si no puede ser pastoreado, si no puede ser corregido, si no puede ser disciplinado o disipulado, tampoco debería buscar ejercer autoridad sobre nadie más. ¿Alguien dice amén todavía? Refugio, ponle el palo. Esta vez ponle el palo a la puerta. Porque lo que me da legalidad en el mundo espiritual es la obediencia con la cual yo me manejo. Recordemos, amado, que así como el mundo natural opera y se mueve por leyes naturales, el mundo espiritual opera por leyes espirituales. El mundo espiritual se sujeta a leyes que no pueden ser quebrantadas, no pueden ser violentadas, por lo que la obediencia es la licencia que te da la autoridad para ejercer tu llamado. Escuche bien, Jesús, siendo Dios, se sujeta a la autoridad del Padre. Siendo Dios y en forma de hombre, mientras el peso de todo el pecado cae sobre él su carne grita padre pasa de mí esta copa pero el espíritu dice que no se haga como yo quiero que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya que se haga como tú porque te das cuenta que Él es envuelto en obediencia para sujetarse al Padre y no te lo extraordinario de esto Lucas capítulo 14 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Amén. es llevado por el Espíritu ¿por quién es llevado al desierto? no es por el diablo ah. es, por el es por el Espíritu que es llevado ahora Jesús no puede ir si no obedece, Jesús no puede ir si no se sujeta a ese llamado y como fue llevado y en obediencia fue cuando acabó sus 40 días de ayuno, Lucas declara que Jesús descendió en el poder del Espíritu, porque como se sujeta al Padre, ahora tiene legalidad en el mundo espiritual, No del te Jesús tan pronto desciende del monte, su ministerio da inicio, los demonios se sujetan, las enfermedades huyen, porque Jesús está ahora basado y estableciéndose en un principio que no se puede violentar. Él se está agarrando y sujetando de la obediencia al Padre para poder operar en el llamado que se le está haciendo. ¿Me sigue alguien todavía? Eso. Él desciende en poder porque obedece. Él desciende en autoridad porque obedece. Y yo no puedo, amado, tener relevancia en el mundo espiritual si yo no vivo sujeto en obediencia al Padre. No puedo pararme delante del problema del demonio ni de la enfermedad a tratar de hablar aquello que yo no estoy buscando primero en Dios. Alguien dice amén. Escuche bien, amado. Hay gente que no tiene autoridad en el mundo espiritual porque son desobedientes. No tienen legalidad, son desacreditados espiritualmente. ¿Sabes cuánta gente el enemigo busca avergonzar? Porque tratan de ejercer aquello que ellos mismos no se han sujetado. Y tratan de hacer, y tratan de mover, y tratan de manifestar. Pero como no están sujetos, no pueden operar. Y puedo conocer Biblia. Puedo tener cánticos. Le puedo meter a la batería. Y mira que yo no soy bueno. Le puedo meter hasta. Pero nada. No. Pero cuando vivo en obediencia a lo que el Padre está hablando, aleluya.
0: Cuando vivo sujeto en obediencia a lo que el Señor está diciendo, amado,
1: comienzo a tener relevancia. Por eso es que me fascina la gente así, amado, porque te das cuenta, hay tanta gente, amado, que muchas veces están subestimada dentro del cuerpo de Cristo. Porque a lo mejor no tiene quizás la experiencia de años que algunos tenemos. Quizás no tiene los cánticos que nosotros tenemos. A lo mejor no conoce la cantidad de versos que usted tiene, pero son gente que se sujeta. Y usted los llama, usted los llama a cualquier hora para que haga oración. Hoy tienen una oración tan poderosa porque en el mundo espiritual tienen relevancia en el mundo espiritual tienen autoridad usted sabe cuánta madre se ha metido en oración en ayuno se ha metido y se ha arrodillado y está clamando usted nunca la ve tomar parte de la iglesia usted nunca lo ve cantar coro usted nunca lo ve recolectar ofrenda, pero pídele que oren y se pare y le dice diablito lo siento pero en casa no diablito lo siento pero en mi familia no porque porque tienen autoridad ¿Por qué? porque viven
0: sujetos en obediencia
1: alguien dice amén Número uno, amor. Número dos, obediencia. Y número tres, diga conmigo, fe. Juan capítulo 11, verso 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso 26. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Verso 40. Jesús le dijo, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Alguna vez usted fue invitado a presentarse a un lugar y usted ha visto esa fila, esa cola que es enorme? Y usted brinca la cola porque el dueño fue el que te invitó y te dijo, cuando tú llegues al counter, dile que yo te envié. Y uno ve esa cola, así enorme, pero tú dices, no, el dueño, Fernando me envió y usted se para. O, o, la gente, mira, una de las cosas que a mí me, me, me atribula y me brota la vena del cuello es ver que la, alguien se le brinca en la cola, en la fila. Pero como usted llegó el nombre del dueño, you don't have to wait. Usted no se tiene que parar a esperar. Usted llega y usted llega tranquilo y con la confianza porque este es hija me envió, este Dalila me envió y de pronto usted dice oh, que te envió. Dale, no hay problema. Entra. ¿Por qué? Porque usted se mueve confiando en el nombre de aquel que lo envió. Usted avanza porque usted conoce el nombre de aquel que te dijo ve que yo te doy la recomendación. Ve que yo te abrí la puerta. Amado, la fe, cuando usted conoce el nombre de quien lo envió, usted puede salir con confianza, usted conoce el nombre que es sobre todo nombre y cuando usted lo llama, él siempre responde, las tinieblas tiemblan ante ese nombre, las enfermedades huyen ante ese nombre, toda rodilla se doblará ante ese nombre, toda lengua confesará ese nombre, ¿sabe cómo se llama? Él se llama Jesús y cuando usted lo llama, yo siento a Dios en esta tarde. Hay un poder tan extraordinario en ese nombre. Usted le puede decir al diablo en nombre de Michael y él te dice en nombre de quién? Tú? Who's that? ¿Cuándo y dónde nació? Pero uh, which one? Oh, pero usted le dice, in Jesus' name. En el nombre, usted saca lo grave en su voz, en el nombre de oh, Dios, amado, el diablo te dice, no lo menciones, que yo sé ¿sabe quién es ese? el que los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, el que triunfó sobre ellos, ese es el nombre del que te dice, ve que yo voy contigo, muévete que yo soy el que te está enviando amado, usted su fe no está puesta en su pastor se me fueron su fe no está puesta en sus habilidades, no está puesta en sus conexiones. Su fe está puesta en aquel que el escritor a los hebreos dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe por qué la confianza está puesta y porque Él es el, el autor y el consumador de la fe porque mi fe comienza con Jesús y mi fe termina con Jesús mi fe comienza desde el día en que abro mis ojos hasta el día en que soy llamado ante su presencia y cuando yo reconozco que mi confianza está puesta en Él no está puesta sobre ningún mortal no está puesta sobre nadie que decepciona, que falla, que defrauda está puesto en aquel que te dijo tú me llamas y yo llego donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre allí yo voy a estar pero Dios no hay casa llena pero hay dos que dijeron yo quiero ver ese Jesús yo quiero escuchar ese Jesús yo quiero sentir ese Jesús hay que que es como María que dice Jesús llegó hoy. No me importa que si hay que cocinar, si hay que planchar, no me importa. Lo que me importa es que Jesús está. Y si Jesús está, todo lo demás pasa a plano secundario. La gente que tiene su confianza puesta en el Señor, amado. No tiembla ante el llamado de Dios para sus vidas. Porque usted sabe quién es el que te está llamando. Alguien me permite predicar en esta tarde. Usted sabe cuál es el poder. Qué está en esa palabra Gracias, es como el dueño de un carro Toyota yo no sé quién tiene Toyota aquí pero el dueño de carro Toyota usted sabe que siempre dice usted nunca ve un Toyota pie en la carretera Amén. me parece que ese intron en tiene uno porque está contento míralo oh tiene, tiene dos, dos. está contentito se sintió ministrado Habla, de Dios que estoy escuchando usted escucha a la gente que dice usted nunca ve un, un Toyota en la carretera sí. y usted sale al dealer y usted dice yo quiero un Toyota anunciado pagado si Toyota me escuchara y me diera un Toyota <risa> pero usted está confiando en ese nombre usted está descansando sobre ese nombre y cuando usted sabe que el que te llamó tiene un nombre que es sobre todo nombre oh gloria Dios ¿sabes no? qué a mi enfermedad tiene nombre mi crisis tiene nombre mi problema tiene nombre pero hay un nombre que es más grande que el nombre de mi enfermedad a lo mejor usted no conoce mi enfermedad, se llama Jerusalén, no la debe conocer, pero sí debe conocer el nombre, que es sobre todo, Señor, no conozco el nombre de mi dolencia, no conozco el nombre de mi enfermedad, pero conozco el nombre, que toda lengua confesará, habrá alguien que llame a ese nombre, se llama Jesús, aleluya, oh, ese nombre es tan poderoso, que las tinieblas tiemblan ante él, Mira, su fe está puesta en ese nombre Gloria a Dios. y escúchame bien amado usted puede quejarse toda la vida de su dolor puede quejarse toda la vida de su enfermedad yo vivo diariamente con un recordatorio como alarma en mi cuerpo de que yo tengo dolencia y yo me pudiera todos los días decirme es que me duele esto oh, pero mi fe no está puesta en mi dolencia mi confianza no está puesta en lo que el médico científicamente me puede hacer. Sí, gloria a Dios, por lo que la ciencia médica puede operar. Pero mi confianza no está puesta en Él. Mi fe no está puesta en Él. Mi fe está puesta en aquel que en la cruz venció mi enfermedad, venció mi dolor, venció mi tormento, venció las tinieblas. Usted se puede quejar toda la vida. O Usted puede activar su fe y llamar a ese nombre. Usted puede quejarse todo lo que quiera. o puede activar la fe y llamar al que siempre Responderá, habrá alguien que lo conoce y es al no, Él se llama Jesús, aleluya. Y Mi fe y mi confianza está puesta en Él. Y por eso es que usted se puede mover con confianza, porque usted está confiando en ese nombre. Usted puede avanzar en la vida confiado, porque usted está confiando en ese nombre. Ahora, algo que me parecía extraordinario mientras me preparaba el fin de semana, es que para el año 2000, los peliculeros van a saber esto. Para el año 2000, perdona, yo veo películas y veo series. Eh, eh, para el año 2000, Hollywood Hollywood sacó una franquicia de películas, con el, en el 2000, la primera de cinco películas tituladas... Final Destination. ¿Alguien se acuerda de eh, el destino final? L soy un spoiler hoy. Me, me voy a tirar un Fernando. Para, para. <risa> Para los que no conocen Final Destination, esta película trata, trata de una, una serie de personas que están teniendo una serie de premoniciones, están viendo acontecimientos futuros que terminan en mal, terminan en muerte, terminan en catástrofe. Ahora, como ya vieron lo que está por acontecer, están tratando de cambiar sus decisiones y sus acciones para tratar de evitar a aquellos que vieron en algún momento. Tranquilo, no tienes que hablar en lengua, esto es una película. Ellos están... Ellos están tratando de evitar con su toma de decisiones lo que vieron en su premonición. Interesantemente, nuestro destino final siempre es revelado por Dios. El Dios que te muestra el camino también te muestra el final de tu carrera. Yes el Dios que te llama desde el principio es el Dios que te está diciendo a esto, yo voy a llevar tu vida Él siempre nos muestra cuáles deben ser eh, cuáles deben ser nuestros siguientes pasos mientras progresamos y avanzamos en el propósito de Dios en nuestra vida ¿qué hace Él? Él nos habla Él nos revela en estos días, amado tuve la experiencia amado, de, de poder presenciar algo que hace tiempo yo no presenciaba amado, una de las cosas en las que meditaba ayer, es el hecho de que muchas veces nosotros decimos que creemos que Dios habla, pero cuando escuchamos que Dios habla, como que nos decimos, y tú estás seguro que fue, Exacto. usted sabe lo que es ver gente operar en un don de ciencias tan certero, que tú dices, este tipo tuvo que haber conocido a alguien, alguien le tuvo que haber dicho en el parque, no, es que Dios habla, Exacto. es que Dios habla. Y muchas veces decimos que creemos que Dios habla, pero cuando lo escuchamos hablar, como que la gente se confunde. ¿Qué usted prefiere? ¿Creer en un Dios que es ciego, sordo y mudo, o creer en un Dios que te ve, que te habla, que te escucha y que te responde? Amén. Y Él siempre está hablando, amado. Cuando Dios habla, está hablando, y cuando está en silencio, también está hablando. Amén. Su palabra es viva su palabra siempre está haciendo el efecto y cuando usted aprende a escuchar esa palabra usted entiende que ya usted no se sujeta a sus deseos a sus caprichos usted se está sujetando al que le está hablando usted se está sujetando al que usted escuchó Jesús le dice a Pedro en un momento Juan 21 18 antes te ceñías tú pero ahora te ceñirá otro Usted se movía antes por sus caprichos y deseos, pero ahora te mueve la voluntad de Dios. Ahora te mueve la palabra de Dios. Ahora te mueve el propósito de Dios. Y cuando Dios le pide a Abraham, prepárese, vamos a predicar. Cuando Dios le pide a Abraham que le entregue a Isaac, no le dejó a Abraham la opción de seleccionar su destino, sino que Dios mismo se lo reveló. Dios no le da a Abraham un plan b en su carrera. He doesn't give him an option, a choice. No, él le dice: esta es tu carrera, este es tu destino. Puedo comenzar a predicar en esta tarde, porque habla y revela, habla y muestra. Y la respuesta de Abraham al escucharlo es decirle: m aquí. No como aquel que dice: señor m aquí, envíalo a él. M aquí, envíala a ella. No, no, M aquí. Esa es la respuesta del que conoce el llamado del Padre. Ahora, lo extraordinario de este capítulo 22 es que cuando la palabra es revelada, Abraham, escuche bien, Dios no le, Dios no le mostró cuándo el sacrificio sería entregado, sino que le muestra el lugar donde el sacrificio será entregado. Y le está diciendo, hay algo que necesito que entregues, hay algo que necesito que tú sueltes, pero no lo vas a soltar, no lo vas a sacrificar en el lugar que tú quieres. Yo soy el que elige el lugar donde tú sacrificas. Escuche esto. Dios le dice a Abraham, en una de las montañas de Moriah que yo te mostraré. No le dice, ve a Moriah y donde tú encuentres, hazlo. no. Abraham tú ve, diríjate hacia, Mor hacia Moriah, camina hacia las montañas, que mientras tú vayas caminando, yo entonces te voy a mostrar. ¿Alguien me sigue? Sí. Hay cosas que Dios no te mostrará hasta que te muevas. Hay cosas que Dios no te entregará hasta que te muevas. Mientras le sigas pidiendo a Dios confirmación tras requete confirmación. ¿Sabes que hay gente que nunca le pide confirmación a Dios mientras le conviene? sí, mientras le conviene cualquiera le dijo algo oh yes, here I go. y ya oh, pero cuando Dios te está diciendo así esto, entrega aquello suelta aquello Señor, me, me, me luzco de Gedeón que el vellón esté mojado y que todo alrededor esté seco Señor, que el vellón esté mojado bendito ahora esté seco ahora y todo acabado. bendito Cristo escucha bien, hay cosas que Dios hablará a tu espíritu una sola vez y no te la va a repetir ni dos ni tres veces. Una sola vez. ¿Alguien dice amén? Sí. Esa sola vez debe impulsarte a ti a quererle a Dios. Hay gente que está esperando a que me lo diga. Amado, ¿para qué yo necesito que me lo repita? Yo no tengo problema de audición. primera vez que él habla, debe ser lo suficientemente convenciente, convincente para que yo pueda avanzar o moverme en aquello a lo que está llamando. Entonces, hay gente, amado, que está pidiendo, hable, dilo otra vez, amado, una vez que él habló, basta, una vez que él habló, es suficiente y hay cosas que te hablará una sola vez y esa sola vez debe ser suficiente para que te, te mueva Dios le dice, el lugar que te mostraré el lugar que te mostraré representa no solo el destino, sino que también representa la dependencia de Dios para llegar al destino. Este es el lugar que yo voy a mostrarte, es el lugar que yo voy a revelarte. Pero mientras tú vayas caminando, entonces yo te voy a hablar. Entonces yo te lo voy a mostrar Y hay gente que nunca se ha movido Del lugar en el que están Porque no quieren moverse hacia el lugar Al que Dios los está llamando Y escúcheme bien esto Isaac nunca será sacrificado en casa Siempre debe ser sacrificado en Moriah Dios no le dice a Abraham En casa prepárame el altar Y en tu casa entrégame a tu hijo No hay un destino específico y es aquí donde vas a entregarlo, pero te tienes que mover. ¿Alguien está acá? Vas a tener que moverte, vas a tener que confiar. Lo que me parece tan extraordinario es que Moría, el nombre Moría es un nombre o una palabra compuesta por dos palabras hebreas. Moría significa en el hebreo visto por ya o visto por Jehová. Moría representa el lugar donde Dios me está observando. Él me está viendo y Él está pendiente de mí. Alguien necesita escuchar esto. ¿Acaso crees que Dios no ha visto tu esfuerzo? acaso crees que Dios no ha visto tu sacrificio acaso crees que Dios no ha visto tu dolor y llanto acaso crees que Dios no ha visto las temporadas de dificultad que has tenido Él está tan pendiente de ti que le duele tu dolor que tus lágrimas lo conmueven, pero no te evita llegar a morir no te evita no te evita moverte hacia la montaña no te evita movilizarte hacia el lugar que te está llamando. Porque es en la montaña donde algo se tiene que morir. Es en Moria donde algo se tiene que entregar. Es en la montaña donde sobre un altar un sacrificio se debe hacer. Escúcheme bien, amado. Dios no se está gozando de tu angustia. Dios no se goza de tu dolor. Dios no se está gozando. De lo, del precio que te ha tocado pagar He knows it. Él lo conoce Él ha estado en cada etapa de tu vida y muchas veces sabemos que Dios está conmigo porque lo recitamos, lo hablamos, lo declaramos pero cuando la angustia llega me pregunto Dios ¿dónde tú estás? Él todavía está amén, amén. Amén, amén. Él está viendo mi dolor Él está viendo mi quebranto pero mi quebranto no invalida el hecho de que me está llamando hacia morir. Yo sé que te duele, pero tienes que moverte a saborear. Yo sé que estás llorando pero tienes que movilizarte hacia la montaña porque es en la montaña donde algo va a tener que entregarse. Escúcheme bien, caminando hacia la montaña cosas se van muriendo en nuestra vida. Camino a morir se muere mi voluntad porque ahora me importa la voluntad de Dios. Camino a morir se muere mi falta de obediencia porque ahora solo importa obedecer al llamado de Dios. Camino hacia morir se muere en tus sueños porque ahora solo importa el sueño de Dios, dale con el codo al que, que tiene cerca y dígale, voy camino hacia Moría, voy camino hacia la montaña, voy camino hacia el lugar donde Dios me está viendo. ¡Aleluya! Y Dios le está llamando y le está diciendo, la montaña que yo te revele, la montaña que yo te muestre es el lugar donde me entregarás a tu Hijo. Y la semana pasada terminamos el mensaje adelantando parte de esto que voy a compartirles. Abraham desde que sale de casa Abraham sale acompañado mientras Abraham está en casa y está preparando la leña el fuego y el cuchillo también prepara a los siervos que lo van a acompañar Amén. no sale solo él sale acompañado pero mientras va caminando hay cosas que Dios tiene que comenzar a trabajar en él porque para subir a la montaña Dios no le pide a Abraham que se lleve a sus siervos yo le pido a Abraham que suba solo. No sube acompañado, sube solo con Isaac. Los siervos me acompañaron de allí acá, pero de aquí allá yo voy solo, porque hay etapas en nuestra vida en que de la única manera en que Dios nos puede mostrar lo que quiere hacer es dejándonos solos. Oh my God. Quiere hacer algo. Pero Abraham, lo que yo te quiero entregar, no te lo quiero entregar en compañía de todos. Te lo quiero entregar mientras estés solo. Uy, cómo duele estar solo. Oh, yo siento al Espíritu Santo. Cómo duele ser llamado a la soledad de Dios. Porque en la soledad de Dios soy desarmado. Oh my God. En la soledad de Dios, en la soledad a la que Dios me llama, ya yo no dependo de conexiones. Ya yo no dependo de que pueda agarrar el teléfono y llamar a alguien. En la soledad de Dios. Quedo desnudo. quedo desarmado. Toda mi capacidad se fue. Nada. Porque ahora Dios me está diciendo. Ahora tú dependes de mí. Exacto. Y hay gente que sabe. Lo que es ser introducidos. En esas etapas de soledad. En esas etapas donde ya el teléfono no, llueve, no, no suena ni para, ni, ni para meterte miedo mira no te llaman ni los spam callers nadie porque Dios te deja solo Cósate. Oh. tú lo estás llamando y Dios le está diciendo lo próximo que yo voy a hacer contigo lo tengo que hacer sin la compañía que estuvo contigo hasta ahora y escúcheme bien amado lo que le voy a decir hay etapas hay etapas en las que de la única manera en las que Dios te puede revelar algo es dejándote solo, te desconecta, te aparta, te separa, no porque quienes te acompañaron te contaminaban, no. Muchas veces, ¿verdad? No, no, hay momentos en que Dios te está separando, no porque la gente que está cerca sea de mal, no, Dios lo está haciendo con otra intención, te está apartando porque lo que quiere hacer es exclusivamente contigo. Esta gente fue buena, al contrario, al contrario de ser malas, fueron fieles porque permanecieron. ¿Usted sabe lo que es escuchar a Abraham decir? Llamar a los siervos y decirle, Dios me dijo que camine, porque hay una montaña que en el camino me va a mostrar y me está pidiendo que yo sacrifique a Isaac. Los siervos tiran a este planeta, loco. Yo creo que hay que llamar al médico porque a, a, a Abraham se le fue el tren. Abraham se fue. Abraham está en la imbolandia, dice que Dios le pide, mira, el hijo por el que clamó toda la vida, que Dios le está diciendo que se lo entregue. <risa> a, a alguien debería preparar yo ahora esto. Exacto. No es porque esto los contaminan, <risa> no es porque esto les son de mal, es porque Dios quiere dejarlo solo. Porque lo que Dios quiere hacer con Abraham, lo quiere hacer solo. Por eso es que Dios quiere hacer algo contigo, y cuando quiere hacer algo contigo, te deja entonces solo. Te separa, te aparta, te mete en esa oscuridad y en ese silencio. Te mete en ese espacio donde, amado, usted se encuentra completamente desarmado. Porque lo que Dios quiere hacer, alguien necesita esto, lo que Dios quiere hacer, se lo quiere revelar solo al que sube la montaña. Escúcheme bien, los únicos que pueden hablar de lo que ocurrió en la montaña son Abraham e Isaac. El único que puede decir que vio el cuchillo levantarse para matarlo es Isaac. Y el único que puede decir que vio un ángel detener la mano es Abraham. Y hay cosas que solo tú vas a vivir que nadie más te las va a creer sí, sí, sí. nadie más te la va a recibir el más espiritual ahora el que ahora ve ángeles que le tienen cuchillo el que ahora escucha a Dios que le dice que se detenga nadie se lo tiene que creer a Abraham porque lo vivió Abraham y hay gente que está tratando de convencer a todo el mundo de lo que un día Dios le dijo de una experiencia que un día tuvo amado Nadie puede refutarte ni quitarte lo que tú experimentaste en Dios. Nadie te puede quitar la experiencia que tú viviste. Nadie te puede quitar lo que tú viviste en el secreto. Créeme o no me creas, pero yo lo viví.
0: Créeme o no me creas, pero yo lo escuché.
1: Y hay gente que está tratando de convencer a todos. No, pero es que Dios lo deja solo. Porque esto que voy a hacer, tus siervos no lo tienen que ver. Esto que voy a hacer, Sara no lo tiene que ver. Nadie tiene que experimentar esto Abraham necesito llevarte Solo Porque lo que estoy haciendo Lo quiero hacer exclusivamente contigo Alguien está todavía acá Lo que yo voy a entregarte Lo voy a hacer únicamente contigo Abraham solo puede decir Que un ángel lo detuvo y Isaac puede decir Que vio cuando su padre detuvo Ese cuchillo en la montaña Se prueba si verdaderamente Tienes fe En el que te llamó porque escuche esto. Dios mío. Abraham no solo necesita fe para caminar a la montaña a la que Dios le muestra. Abraham necesita tener fe de que antes de que llegue a la montaña ya Dios provee lo que le está necesitando. Pero si Abraham necesita fe para creer que Dios proveerá, Isaac debe tener fe para creer que el cuchillo se detiene. Abraham debe creer para que se presente la provisión. Isaac tiene que creer mientras está abarrado y ve el cuchillo. Hay gente que Dios los tiene literalmente abarrados. ¿Creo o no creen? Y está sobre el altar y te tienen entrelazado, creen o no creen. Y usted del cuchillo y usted está diciendo, Dios, tú le hablaste a mi padre. Y le dijiste que padre de multitudes lo convertiría. Que como la arena del mar sería su descendencia. Que como las estrellas del cielo haría su descendencia. Si Abraham tiene que creer para que algo descienda. Pero Isaac tiene que creer para que el cuchillo se descienda, para, para que el cuchillo se detenga. <risa> si Abraham tiene fe para creer que Dios proveerá. Isaac debe tener fe para creer que lo que está aconteciendo se detendrá. Amén. Y usted va a tener que creer que Dios proveerá tu vida, Amén. pero también usted va a creer que Dios detendrá lo que está aconteciendo en tu vida. Aleluya. Usted va a creer por el milagro que Dios va a traer, pero usted va a creer de que esto se muere aquí, esto se acaba en este lugar. Aleluya. Abraham cree por provisión, Isaac cree para que la mano se detenga. Aleluya. Yo no sé si el cuchillo paró acá, si el cuchillo paró acá, o si el cuchillo paró acá. Yo solo sé que el cuchillo se detuvo. A mí me basta saber que el cuchillo Dios lo detuvo. Y a le debe dar paz saber que el cuchillo Dios lo detuvo. Que Dios detuvo lo que había llegado para acabarte. Que Dios detuvo aquello que había sido destinado para cortarte. Abraham cree de que Dios proveerá. Isaac cree de que Dios detendrá lo que está contigo. Ahora, en la montaña, mi fe se está probando. Tengo tiempito, tengo tiempito. Tranquilo, llevo más que 43 minutos de mensaje. Usted está acostumbrado a dos horas. Eh, <ríe> en la montaña, Dios se está probando mi fe. Hablábamos en los primeros dos mensajes de esta, serie de, de esta serie de mensajes que la fe necesita ser pasada por el fuego. Dios necesita pulir mi fe necesita que mi fe pase por el fuego porque mi fe es más preciosa que el oro alguien dice amén, oh, amén. amén. y hay procesos en los que Dios me mete para aumentarme la fe amén.
0: Amén. te
1: desarma usted abre la nevera lo que hay es lástima Tanto. te pule la fe Tanto. Tanto. usted sabe lo que, es lo que es correr conducir el carro con la peste de gasolina nada más amén. oh that's faith. Ahí tú necesitas fe Usted, usted ve que esa aguja, yo soy boricua. Yo digo que la aguja está escocotada. La aguja está así y usted está corriendo por la peste de gasolina.
0: Yes. Usted
1: tiene fe, Señor. Tú me dijiste que yo voy. Uh, mira, amado, yo prendí el GPS hace, hace una, un mes atrás. Voy de camino con el hermano Norberto y de momento yo me estoy dando cuenta. Yo, 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 se, lo, yo se lo dijo al hermano. Yo soy boricua. Yo soy del boricua que yo digo, ah, eso da para ir bien venir. Eso me da. Con eso yo voy y miro y la cosa estaba así y la luz está así no, yo voy y miro voy y miro voy y miro es que me di cuenta de que estoy yendo más lejos de lo que yo creía y abro el GPS y el puesto de gasolina está mucho más lejos que lo que yo recorrí de mi casa hacia ese lugar y yo con lo que estoy corriendo es con la peste usted debe tener fe para cuando usted ve que todo se acaba ahora solo me queda Dios y cuando usted sabe que le queda a Dios, Amado, usted no le falta nada. Te puede faltar la fuerza, pero me queda Dios. Alguien está acá. Me puede faltar la salud, pero me queda Dios. Me puede faltar conexiones, pero habrá alguien que grite: Me queda Dios. Yo tengo la fe en el que me habló, en el que me llamó. Y Abraham está respondiendo al llamado. Ya, ya vamos terminando. Está respondiendo al llamado. Pero lo que me parece tan extraordinario es que mientras Abraham tiene a Isaac amarrado, Abraham prepara un altar, pone la leña, tiene el fuego disponible, enciende el altar, amarra a su hijo y cuando levanta el cuchillo, usted escucha que Dios le pide que se detenga. La respuesta de Dios a Abraham es que Dios vio que en su corazón ya había entregado a Isaac. Abraham había matado a Isaac desde antes de salir de casa. Isaac no está sobre el altar, y ya Isaac había sido sacrificado en el corazón de Abraham. Cuando Abraham llega a la montaña, él llega para confirmar que Isaac ya está muerto en su interior de que ya lo sacrificó por dentro escúcheme bien, mientras Abraham está en casa y mientras Abraham preparaba la leña, afilaba el cuchillo y hacía fuego, le estaba diciendo a Dios, yo te lo entrego yo te lo entrego, mientras caminaba hacia Moría, podría estar diciendo a Dios, yo te lo entrego yo te lo entrego, mientras despedía a sus siervos, al pie de Moriah, podría yo te lo entrego, yo te lo entrego mientras escalaba la montaña de Moriah podría ir diciéndole a Dios yo te lo entrego, yo te lo entrego mientras preparaba el altar en la montaña podría ir diciéndole a Dios yo te lo entrego, yo te lo entrego pero cuando Abraham levantó el cuchillo después de estar diciendo Dios ya yo te lo entregué Dios ya eres tuyo sabes cuando Isaac fue sacrificado cuando no te molesta ni te duele soltarlo por completo sabes cuando Isaac es recibido como ofrenda cuando no le cuestionas levantar la mano hay gente que cree que Dios está creyendo su cuento yo te lo entregué oh en serio Dios ya, habrá, ya Isaac te lo amarré en serio tú crees que yo te creo no, Dios, ya yo te lo entregué. Déjame mirar. Yo lo veo vivito en tu casa. Yo, amado. Así es. Y Abraham no ha levantado el cuchillo. Cuando ya había sacrificado a su hijo en su corazón. ¿Quieres saber cuando ya lo entregaste? Cuando no dudas en soltarlo. Porque cuando confías en las manos que te lo está pidiendo, usted lo suelta con confianza. Ahí sabes que lo sueltas. Ahí sabes que lo entregaste. Porque aunque me está doliendo, ya no es mío, él es tuyo. Porque aunque estoy bañado en lágrimas, Señor, ya yo te lo entregué. Aquí está mi sacrificio. Abraham no necesita físicamente sacrificar a su hijo, porque ya por dentro lo había entregado. Escúcheme bien. quieres saber si esto que Dios te está llamando a que le entregues, es lo que, lo que verdaderamente Él te pide cuando te duele y cuando te cuesta. Cuando te duele, cuando lo amas. Nadie más sabe cuánto amó Abraham a Isaac que Abraham mismo. Amén. Nadie le puede decir a Abraham que Él no amó a su hijo porque nadie más lo vio levantar el cuchillo. Nadie le puede... Amado nadie puede juzgar la ofrenda el sacrificio que tú estás entregando porque nadie sabe cuánto a ti te costó nadie sabe cuánto a ti te está doliendo alguien debe estar conmigo nadie sabe cuál es el precio pero cuando yo amo a Isaac más que lo que amo a Dios yo voy a dudar en bajar la mano con el cuchillo cuando yo amo a Isaac más que a Dios, amado, nunca voy a bajar el cuchillo para sacrificarlo. Escúcheme bien, amado. Cuando tu amor al ministerio es más grande que tu amor a Dios, entrégalo en el altar. Cuando tu amor por el trabajo y el negocio es más grande que tu amor por Dios, entrégalo en el altar. Cuando tu amor por tu familia es más grande que tu amor por Dios, entrégalo en el altar. ¡Aleluya! Nadie sabe... Porque eres tú el que lo estás entregando. Porque es a ti que se te pidió. Nadie más te puede quitar lo que tú estás viviendo en tu moría. Amén. Nadie puede refutarte la experiencia que sobre la montaña estás viviendo. Pero escuche bien y con esto termino. Sabrás que lo que estás entregando es lo que Dios te está pidiendo. Cuando en obediencia y en fe usted lo puede entregar. Y escuche bien. ¿Sabes cuál es la recompensa de los que obedecen? Los que obedecen conocen al proveedor. Y Jireh siempre se muestra como todo lo que ellos necesitan esa es la recompensa sobre la montaña, en la montaña nadie más me vio, en la montaña nadie más me escuchó pero en la montaña yo conocí a Jiré y Jiré me dijo en tu corazón me lo entregaste aquí tú tienes lo que necesitas y cuando sobre tu montaña le entregues a Dios lo que el Padre te pide Él te dice, se abre mira entre los arbustos, busca tu diestra, busca tu siniestra porque encontrarás la provisión que te sostendrá hasta tu próxima temporada. Él es el proveedor. Póngase de pie conmigo en esta tarde, por favor. Aleluya. Oh gloria al Eterno.
0: Él es el proveedor. Él es el proveedor.